0: Das deutsche und das Französische Recht haben im Zivilrecht zumindest sehr wenig Gemeinsames und deutsche Juristen und französische Juristen sind auch sehr unterschiedlich. Die politische Entscheidung ist eigentlich nicht kontrolliert worden, nicht überprüft worden, weder auf politischer Ebene noch auf rechtlicher Ebene. Wir haben einen Freiheitsraum geschaffen, aber Freiheit ist noch kein Recht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute befrage ich für Sie Professor Julien Dubarry über das französische und deutsche Recht und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten und darüber, wie in Frankreich auf Verfassungsmäßigkeit geprüft wird. Professor Dubarry de hat deutsches Recht in Köln und französisches Recht in Paris studiert und eigentlich ist er Professor für Zivilrecht an der Universität Toulon. Zu unserem Glück hat er sich aber auch auf den Lehrstuhl für französisches Zivilrecht an der Universität des Saarlandes beworben und seit 2019 ist er nun Inhaber dieses Lehrstuhls. Außerdem ist er einer der beiden Leiter des Centre Juridique franco allemand wo französische und deutsche Studierende gemeinsam in den beiden Rechtssystemen ausgebildet werden. Guten Tag, Professor Dubarry. Sie schreiben auf der Website Ihres Lehrstuhls, dass Sie die Rechtssysteme europäischer Mitgliedstaaten nicht isoliert voneinander betrachten und dass das auch gar nicht geht. Was meinen Sie damit?
0: Ja, also wenn Sie da ein bisschen rumschauen, also hinter sich, da haben Sie viele Lehrbücher zum äh, belgischen Recht, österreichischen Recht, zivil- und äh, schweizerischen Recht. Also was ich damit meine, ist, dass es heute keinen Sinn mehr macht, das nationale Recht als autonome Erscheinung zu betrachten. Das gilt meines Erachtens sowohl für die Ausbildung, also für unsere Studenten und für uns als, als Dozenten, äh, als auch für die Praxis, sei es für Anwälte oder Richter. Unsere jeweilige Rechtsordnungen haben sich zwar auf Grundlage von verschiedenen nationalen Geschichten entwickelt, welche aber ihrerseits sehr eng mit der Geschichte anderer Ländern in Verbindung steht. Dabei können auch die gemeinsamen Sprachen oder der gemeinsame Ursprung, ich meine hier vor allem das römische Recht, von massgeblicher Bedeutung sein. So weist zum Beispiel das französische Recht sehr enge Verbindungen mit dem belgischen Recht oder mit dem italienischen Recht auf. Ganz konkret, während langer Zeit diente das französische Recht als Modell für das belgische Recht. Das ging so weit, dass im belgischen Code Civil viele Vorschriften wortwörtlich gleich sind mit dem, mit dem französischen Code Civil. Nun ist es heute so, dass das belgische Recht und insbesondere im Sachenrecht völlig neu reformiert wurde. Und viel dynamischer als das französische Sachenrecht ist. Und nun stellt sich die Frage, wird heute das belgische Recht, das belgische Sachenrecht, ein Modell für das französische Sachenrecht werden? Also ganz umgekehrt wie am Anfang. Also das, das könnte eigentlich sein. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Franzosen auch die belgische Regelungen kennen um da zu übernehmen, sei es im Wege von gesetzgeberischen Vorhaben oder auch im Wege der richterlichen Recht, rechtfortbildung meinetwegen, Lösungen aus dem, aus dem belgischen Recht zu übernehmen. Das setzt äh, diese diese Kenntnis voraus. Nun, ich habe da gesprochen von zwei Rechtsordnungen, die im Grundsatz sehr ähnlich sind und historisch auch sehr nahe einander liegen. Aber das kann auch der Fall sein, also diese Notwendigkeit der, der, der Betrachtung kann sich auch ergeben für Rechtsordnungen, die völlig unterschiedlich sind. Und ich meine hier am deutschen und französischen Recht. Das deutsche und das französische Recht haben im Zivilrecht zumindest sehr wenig Gemeinsames. Und deutsche Juristen und französische Juristen sind auch sehr äh, unterschiedlich. Aber trotzdem, auch weil äh, Rechtsordnungen in einem bestimmten Wettbewerbsverhältnis äh, stehen, hat das französische Recht manchmal Institutionen äh, aus dem deutschen Recht übernommen. Und ich denke hier zum Beispiel ganz gängige Figur an Eigentumsvorbehalt. Das Eigentumsvorbehalt ist in jedem Warenkauf im Handel üblich. Und das hat das französische Recht aus dem deutschen Recht übernommen, jedoch ohne die theoretische Grundlagen sozusagen des Eigentumsvorbehalts im deutschen Recht zu kennen. Und das heißt, wir haben im französischen Recht eine Institution, die bis heute noch eigentlich schwierig funktionierend und nicht, nicht so gut als im deutschen Recht und nicht so viel Potenzial als im deutschen Recht. Also hier auch ist es wichtig, immer die verschiedenen Rechtsordnungen im Auge zu behalten. Und manchmal hat man auch Überraschungen. Und das habe ich selbst ähm, in meinen verschiedenen Forschungsprojekten gehabt, insbesondere mit dem österreichischen Recht. Also ich bin während meiner Studienzeit nicht auf das österreichische Recht gestoßen, äh, sondern erst später und habe da gemerkt, Gut, das ABGB, das Allgemeine Bürgerliches Gesetzbuch, hat vieles mit dem Kozivil gemeinsam, was man eigentlich vergisst, weil das österreichische Recht ähm, ja, deutschsprachig ist und auch von vielen deutschen Professoren, die an den Universitäten in Österreich lehren, also nicht alle, aber viele. Und das wird eigentlich in Frankreich verkannt. Und jetzt im Wege der Reform sagen die Österreicher, na ja, unseres ABGB, äh, das ist im Jahre 1810 das liegt eigentlich näher am Code Zivil als am BGB äh, 1900 und da würde uns ganz viel interessieren, was die Franzosen äh, zu diesem ABGB meinen, damit wir vielleicht zurück zu den Wurzeln des ABGB kehren. Also das ist, ich glaube, sehr, sehr wichtig in jedem Fall, unabhängig von der Nähe oder mehr oder also wenigen oder großen Nähe äh, der Rechtsordnungen, das äh, zusammen zu betrachten. Das eigene Recht an sich heute ist äh, etwas eigentlich armes, vor allem in dem europäischen Kontext natürlich. Also das macht die Sache noch äh, viel wichtiger.
1: Sie sprachen gerade davon, dass das französische Recht äh, das Eigentumsrecht aus dem deutschen Recht aus dem BGB übernommen
0: hat. Nicht das Eigentumsrecht, sondern äh, der Eigentumsvorbehalt. Also der Eigentumsvorbehalt ist ja eine kleine Figur, ganz einfach gesagt, die sagt, sie werden nur Eigentümer, wenn der Kaufpreis vollständig äh, bezahlt wird. Und diese Figur hat das deutsche Recht aufgrund von einem sogenannten Trennungsprinzip im Sachenrecht ganz reibungslos entwickeln können, sogar ohne gesetzliche Regelung. Das ist so gekommen. Und Dann ist es im Gesetz verankert, aber ursprünglich brauchte man das eigentlich nicht. Und im französischen Recht, also das französische Recht kennt, zumindest nach herrschender Auffassung, dieses Trennungsprinzip nicht und hat den Eigentumsvorbehalt so übernommen. Und man hat da eine Institution bekommen, die eigentlich nicht in die Struktur de des französischen Rechts äh, passte. Und irgendwie musste das wirtschaftlich funktionieren, weil man konnte sich nicht leisten, eine Rechtsordnung ohne Eigentumsvorbehalt, das so gängig war und so effizient war, in Deutschland insbesondere, zu haben und deswegen hat man gesagt, ja, es muss funktionieren, dann wird das irgendwie funktionieren, aber nur irgendwie, das heißt auch schlecht... <lacht>
1: Wie kann das? Also da hat jemand gemerkt, wir haben eine Gesetzeslücke, die müssen wir schließen. Und dann?
0: Ja, nicht eine Gesetzeslücke. Da hat jemand gemach, äh, gemerkt, dass es anders besser funktioniert und dass das deutsche Recht diesbezüglich besser und attraktiver war. Und hat gesagt, ja wenn wir auch so attraktiv sein wollen, dann müssen wir auch das Rechtinstitut haben. Dann übernehmen wir es einfach. Gut, man kann so eine Kleinigkeit aus einem anderen Recht äh, nicht so ganz einfach ohne weiteres übernehmen. Und den Fehler hat man eigentlich gemacht.
1: Also hätte man das deutsche Recht eigentlich besser erforschen müssen, um zu schauen, wie man das dann in den Kurz zivil übertragen kann.
0: Ja, oder mit entsprechenden Änderungen oder, ja, ja, sicherlich.
1: Wir haben ja jetzt auch gerade wieder eine Situation in Europa, in der die Rechte voneinander lernen könnten oder vielleicht sogar müssten. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland gab es ja Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge des Infektionsschutzes. Diese sind in Frankreich sehr viel strenger als in Deutschland. Und am Anfang hätte man ja meinen können, okay, das liegt vielleicht an den höheren Corona-Fallzahlen. Jetzt sind aber die Fallzahlen in Deutschland gestiegen. Trotzdem haben wir immer noch nicht das gleiche Ausmaß an Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Woher kommt dieser Unterschied?
0: Also es liegt wahrscheinlich an politischen und juristischen Gründen, die aufgrund der Verfassung Frankreichs eigentlich nicht zu trennen sind. Die deutsche Verfassung, also das Grundgesetz, hat auch eine, ist auch als äh, Werteordnung, als objektive Werteordnung genannt. Das heißt, es gibt einen Grundrechtskatalog in der Verfassung selbst, im Grundgesetz. Die französische Verfassung ist eigentlich nur eine politische Verfassung. Also eine Verfassung, die die politische Organisation des Landes bestimmt, aber eigentlich keine Werteordnung beinhaltet. Ursprünglich zumindest. Dann ist zwar der Verfassungsrat dazu gekommen, aber erst im Jahre 1971, also relativ spät, zu sagen, naja, es gibt andere Texten, andere Normen um die Verfassung herum die vielleicht auch Verfassungsrang haben könnten und dazu zählt insbesondere die Deklaration des droits de l'homme du citoyen äh, 1789, die eigentlich Grundrechte beinhaltet. Aber im Grundsatz gibt es keine Grundrechte in die Verfassung. Und diesen Grundrechtsschutz ist eigentlich nichts Natürliches sozusagen in Frankreich. Wenn man sagt, der Verfassungsrat, Conseil constitutionnel, ist Hüter der Verfassung, der ist Hüter der Verfassung, aber... Der politischen Verfassung. Nicht der Grundrechte ursprünglich. Das ist eher eigentlich geworden ab 1971, aber nicht in einem so großen Masse, als das Bundesverfassungsgericht in Deutschland ist. Und andererseits, das ist das juristische sozusagen Argument, und andererseits erlaubt diese Verfassung eben, dass das Parlament die Exekutive ermächtigen kann, freiheitseinschränkenden Maßnahmen zu treffen, also das heißt, auch wenn es einen Gesetzesvorbehalt gibt, also nicht so in der Verfassung, aber auch anerkannt wird, dann kann das Parlament sagen, dass der Premierminister oder irgendein Minister freiheitseinschränkenden Maßnahmen trifft, ohne Einschaltung des Parlaments und dass das Parlament eigentlich erst im Nachhinein, aber ganz später, das sozusagen bewilligt. Mit der Folge, dass die einschränkenden Maßnahmen nicht von dem Verfassungsrat, also von Conseil konstitutionell zu überprüfen sind, sondern nur jede Anwendungsmaßnahme, also jede kleine Maßnahme sozusagen, vom Verwaltungsrichter zu überprüfen ist. Und so ist es auch dazu gekommen, dass das Ermächtigungsgesetz an sich nicht effizient kontrollierbar ist oder zu überprüfen ist und dass diese Überprüfung auf die Anwendungsmaßnahmen verlagert wird. Das heißt, die, die politische Entscheidung ist eigentlich nicht kontrolliert worden, nicht überprüft worden, weder auf politischer Ebene weil das Parlament ausgeschaltet wurde, noch auf rechtlicher Ebene, zumindest beim Conseil konstitutionell, weil es eigentlich auf die Anwendungsmaßnahmen verlagert wurde. Und dann kam es zu Entscheidungen, insbesondere von Verwaltungsgerichten und, und so weiter. Aber was wichtig ist, ist zumindest, wie das ursprünglich angefangen hat. Und zwar, und da ist der, der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich absolut eklatant, wie es dazu gekommen ist und wie man das wie das zur gesellschaftlichen Akzeptanz solcher freiheitsbeschränkten Maßnahmen gekommen ist. Der Staatspräsident Macron hat in einer öffentlichen Ansage gesagt, wir sind in einem Krieg. Und deswegen ist das ganze Parlament und die ganze Bevölkerung hinter dem Kriegsführer sozusagen, gel sozusagen gelaufen. Und jeder kritische Geist war eigentlich unzulässig. Und einige Tage später, ich glaube 10 Tage oder 15 Tage später, Bundespräsident Steinmeier, endet seine öffentliche Ansage am Fernsehen. Das ist kein Krieg. Und also ich meine, wirklich zwei gegenstehende Auffassungen zu, zur Problematik. Und das hat eigentlich das Ganze äh, bestimmt danach. Das, das muss man eigentlich wissen.
1: Also hat der französische Präsident eigentlich das Kriegsrecht gegen Corona ausgerufen?
0: Ja, ja. Und ich meine, was er da im Anschluss auch institutionell getan hat, insbesondere die Einsetzung eines sogenannten Conseil de Défense, Verteidigungsrats wortwörtlich getan, also mit, die, mit, der, mit der Einsetzung von dieser Institution, die eigentlich nur aus Medizinern und äh, Wissenschaftler aus der Medizin und so weiter äh, besteht. Das ist eigentlich, also vom Wort her, Conseil de Défense, das ist eigentlich nur etwas Militäres für Kriegszeiten. Also ich meine, die Kommunikation ist da auch etwas sehr Wichtiges in dieser Geschichte und das hat viele Sachen in der Folge bestimmt, auch in der Einstellung der Bevölkerung und aus des Parlaments. Wenn Staatspräsident Macron nicht gesagt hätte, wir sind in einem Krieg, dann hätte wahrscheinlich das Parlament auch nicht ohne Kritik und so weiter dadurch durchgesetzt die Exekutive ermächtigt, solche gravierenden Maßnahmen eigentlich zu treffen.
1: Das waren jetzt also die politischen und sozialen Aspekte. In Deutschland ist es ja nun so, dass das juristisch, so wie es in Frankreich gelaufen ist, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. In Deutschland haben wir ja das Prinzip des Wesentlichkeitsgrundsatzes. Was bedeutet das?
0: Ja, also zu diesem Thema ist es in Frankreich so, dass es eben auch, wenn es Gesetzesvorbehalt gibt, durch diese Verordnung das Parlament es sozusagen delegieren kann. Und dann ist natürlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung der einzelnen Maßnahmen auf die, auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit verlagert. Und dann hat eben das Verwaltungsgericht die Aufgabe zu überprüfen, ob die in diesem Fall äh, angeordnete Quarantänemaßnahme oder was weiß ich, Ausgangssperre oder was weiß ich, äh, verhältnismäßig ist, also geeignet, erforderlich und verhält verhältnismäßig. Und da ist auch zu bemerken, dass der Conseil d'État, also das Äquivalent sozusagen vom Bundesverwaltungsgericht in Frankreich, das, das höchste äh, verwaltungsrechtliche Gericht, Verwaltungsgericht ist, dass, dass es zwei Rollen hat. Eine Rolle von diesem Conseil d'État ist die Beratung der Exekutive. Und die andere Rolle ist die gerichtliche Kontrolle. Also beide Rollen sind ja in der Theorie ganz getrennt. Aber immerhin kann die Institution, die die Exekutive berät und die, gesagt, die sagt, ja, diese Verordnung ist ganz in Ordnung, kann sie dann im Nachhinein sagen, naja, das ist unverhältnismäßig. Also die Anwendung ist unverhältnismäßig. Also das, das geht eigentlich schwer, und das hat man auch in dieser Phase merken äh, können, das Conseil d'Etat hat eigentlich die Überprüfung ganz leicht und oberflächlich gemacht. Und wenn man sich da wirklich dieser Frage widmet, da kann man nur erstaunt sein, wenn man sieht, wie die deutschen Gerichte die Verhältnismäßigkeitsprüfung ganz streng durchführen, manchmal vielleicht zu streng, kann man das auch so sehen, aber immerhin sehr viel Wert drauflegen. Und im französischen Recht, also Conseil d'Etat, sind drei Zeilen, also das ist, das ist geeignet, das politisch äh, verfolgte Ziel äh, zu erreichen und von daher ist es verhältnismäßig, also die... die die Tatsache, ob es mildere Mittel geben könnte, ob die Maßnahme kohärent mit anderen Maßnahmen ist oder sowas, das sind Kriterien, die von der deutschen Rechtsprechung benutzt werden, die wurden eigentlich in Frankreich nicht benutzt. Also die erste richtige, Entsche also richtige die erste Entscheidung, die wirklich eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt hat, die haben wir jetzt also vor einigen Tagen bekommen, bei der Begrenzung von Teilnehmern an Gottesdiensten. Das war so, obwohl die Infektionszahlen wirklich runtergehen, hat die Regierung trotzdem beschlossen, die Teilnehmer an Gottesdiensten auf 30 zu beschränken. Und dann wurde eine, eine Klage eingereicht und dann hat das Conseil des gesagt, das kann nicht sein. Also sie können ja nicht zugleich den Lockdown sozusagen ein bisschen mildern, weite Ausnahmen machen und sagen, in die Kirche dürfen nur 30 gehen. Also das, das, das geht nicht, das ist nicht kohärent, das ist nicht verhältnismäßig. Aber das ist eigentlich die erste, die erste Entscheidung, die wir da haben, die das wirklich so in deutscher Weise sozusagen durchgeführt hat, diese Verhältnismäßigkeitskontrolle und immerhin nach vielen Monaten, nach Anfang der Krise. Also es ist auch so in Deutschland, dass die Verhältnismäßigkeitskontrolle sich intensiviert mit der Zeit. Also das muss man auch politisch und das muss sich auch juristisch widerspiegeln. Das muss man schon merken. Die politische Entscheidung ist ja nicht einfach zu treffen. Also Sie können nicht sagen, zwei Tage oder drei Tage nach Anfang der Krise, ja, das ist unverhältnismäßig, das hätten Sie sich besser überlegen müssen. Das geht nicht. Also die Kontrolle wird etwas zurückhaltend sein in der ersten Zeiten. Und dann, je mehr die Zeit vergeht, desto strenger ist die Kontrolle. So müsste es theoretisch sein. In Frankreich hat es man eigentlich schwer mit der Verhältnismäßigkeit. Aber das ist nicht sozusagen, das ist nicht intuitiv. Und das ist nicht so systematisiert worden, wie es in Deutschland ist. Lernt jeder Student im zweiten Semester, wie die Verhältnismäßigkeitsprüfung bei Grundrechteingriffen zu erfolgen hat. Aber in Frankreich ist es wirklich etwas Neues, also nicht wegen des Corona, sondern auch ein bisschen früher. Aber diese Verhältnismäßigkeitsprüfung ist nicht eine natürliche Aufgabe des Richters.
1: Aber inzwischen wurde die Verhältnismäßigkeitsprüfung auch in Frankreich rechtlich festgelegt, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, ja, sie ist festgelegt, aber sie ist festgelegt, aber nicht so streng durchgeführt, auch weil nicht systematisiert und weil die politische Rolle und politische Nähe der Richter, die das eben durchführen müssen, zu einer bestimmten gewissen Zurückhaltung in dieser Kontrolle. Und das ist ganz interessant auch zu merken, beim Verwaltungsrichter sehr zurückhaltend, beim Verfassungsrat, Conseil wo die Richter eigentlich ehemalige Politiker sind, so gut wie keine Kontrolle. Und beim ordentlichen Richter, also Strafrichter oder Zivilrichter, dann sehr strenge Kontrolle der, der Verhältnismäßigkeit. Also das ist schon bemerkenswert. Und das liegt auch in der, das ist eine sehr, sehr alte Frage, in der Besetzung der Gerichten und insbesondere der Verwaltungsgerichten und des Verfassungsgerichts, also des Verfassungsrats, das eigentlich kein Gericht in Frankreich ist.
1: Also ich muss das jetzt noch einmal fragen. Rechtlich gibt es sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ist das derselbe Wortlaut?
0: Das, 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 ist, das, ist, das ist der gleiche Wortlaut, Ja. ja. Also die, die geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Verhältnismäßigkeit, also die drei Stufen sozusagen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, das ist auch wirklich so formell in den beiden Ländern in den, in den Entscheidungen, in den Urteilen zu finden. Aber die, die Praxis ist ja wesentlich unterschiedlich.
1: Also nehmen wir mal an, Sie müssten auf Verhältnismäßigkeit prüfen, müssten diese Prüfung durchführen. Würden Sie das eher so machen, wie das die deutschen Gerichte machen,
0: oder wie es die Französischen machen? Also ich würde das wahrscheinlich eher tun, wie, wie die Deutsche es machen, äh, aber das liegt vielleicht an zwei Gründen. Also der der erste Grund ist auch, dass ich äh, zunächst in Deutschland studiert habe. Also das kann auch im Hintergrund schon die Sache beeinflussen, also muss man auch offenlegen. Und zweiter Grund, ich glaube also persönlich, dass der Verfassungsrat überhaupt kein Gericht ist. Er ist eigentlich, also der Conseil konstitutionell, er ist eigentlich Gericht geworden sozusagen, im Jahre 2010, als man die, die Verfassungsfrage, prioritäre Verfassungsfrage, also eine Art konkrete Normenkontrolle, eingeführt hat in Frankreich. Gut, und dann kann man im, im Wege einer Instanz in der ordentlichen Gericht, Gerichtbarkeit eine Verfassungsfrage stellen und dann muss der Verfassungsrat am Ende des Verfahrens sagen, ob ein Gesetz verfassungsmäßig oder verfassungswidrig ist, obwohl das Gesetz schon in Kraft getreten ist. Aber immerhin, wie, wie funktioniert der Verfassungsrat in Frankreich? Es gibt keine oder fast keine Minderheit an Berufsrichtern. Das sind all, alle alte Abgeordnete oder alte Senatoren und auch alte Präsidenten. Staatspräsidenten sind auch Mitglied von Rechts wegen des Verfassungsrats. Also das heißt, das ist stark politisiert. Und Entscheidungen des Verfassungsrats, die haben auch eigentlich nichts Juristisches. Also das darf ich ja auch als, als Dozent sagen, wenn ich Entscheidungen des Verfassungsrats lese... Dann frage ich mich zunächst, ja gut, welcher politischer Zweck verfolgt eigentlich der Verfassungsrat? Aber ich stelle mich nicht die Frage, ob die, 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 Entscheidung juristisch begründet ist oder nicht. Der, der französische Verfassungsrat kann eigentlich Juristerei nicht. Also die haben zwar Juristen im Hintergrund, die Entscheidungen formell verfassen und als juristisch sozusagen mehr oder weniger tragfähig erscheinen lassen, aber die Gründen das sind Opp Opportunitätsgründen, das sind politischen Gründen, das sind keine juristischen Gründen. Deswegen muss der Verfassungsrat auch wegen des EGMR oder anderen Gerichtsbarkeiten tun, als ob er die Entscheidung juristisch begründen wollte. Also sozusagen mit juristischem Gewand. Also die Worten, die müssen da irgendwie auftreten, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt. Aber wenn man das ein bisschen erforscht, so ist die tatsächliche Prüfung etwas scheu. Und da ich mich nicht als Politiker sehen würde, sondern als Richter, würde ich das anders durchführen. Also das ist der Grund.
1: Bedeutet das dann, dass es vor 2010 gar kein Gericht gab, das die Verfassungsmäßigkeit neuer Gesetze geprüft hat?
0: Nein, es gab schon ein Gericht. Also eben dieses... Verfassungsrat, dieses Conseil Konstitutionell. Er konnte aber die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes überprüfen nur vor Inkrafttreten des Gesetzes und zwar, wenn er von äh, 60 Senatoren oder 60 Abgeordneten oder vom Premierminister oder vom Staatspräsident berufen wurde. Das heißt, es gab und es gibt in der französischen Rechtsordnung verfassungswidrige Gesetze, die in Kraft getreten worden sind und vor 2010 konnte man nichts, eigentlich nichts gegen tun. Und erst seit 2010 kann derjenige, der von einem solchen Gesetz äh, betroffen ist, äh, vor dem Gericht sagen, naja, aber Grundlage für die Maßnahme oder sowas ist ein verfassungswidriges Gesetz, dann erhebe ich Verfassungsfrage und dann geht es weiter.
1: Das bedeutet, in Europa gibt es sehr verschiedene Rechtsordnungen aufgrund der Kodifikationen und aufgrund der Art, wie die Kodifikationen durchgesetzt werden. Professor Giegerich sprach in unserem letzten Interview ja darüber, dass Europa vor allem eine Gemeinschaft des Rechts ist. Jetzt sehen wir, dass die Rechtssysteme der Staaten sehr unterschiedlich sind. Wie passt das zusammen? Also wie können wir trotz unterschiedlicher Rechte eine Gemeinschaft des Rechts sein?
0: Also das ist eine gute Frage, die stelle ich mich auch. Und ich glaube, die Antwort, also meine Antwort würde nicht die gleiche wie von Herrn Gigerich sein. Ich glaube, die Vielfalt der Rechte ist eigentlich eine Bereicherung. Und dass die Angleichung nicht so viele Vorteile bringen würde, als man es denkt. Oder besser gesagt, die, die generelle Angleichung. Denn man muss ja eines sehen. In einer Rechtsordnung gibt es ganz schematisch gesagt zwei äh, Regelungsarten. Die eine Regelungsart, das sind die sogenannte kollisionsrechtliche Vorschriften, also das internationale Privatrecht. Diese Regeln besagen in einer internationalen Situation, wo möglicherweise mehrere Rechte oder mehrere Gesetze zur Anwendung kommen sollten, sagen, in diesem Fall müssen sie das französische Recht oder das deutsche Recht anwenden. Und andererseits gibt es materielle Regelungen, also das materielle Recht sagt, das sind die Voraussetzungen für eine wirksame Erschließung, das sind die Voraussetzungen für einen wirksamen Vertragsschluss zum Beispiel. Gut, und man muss schon sagen, die Angleichung auf europäischer Ebene ist im Bereich des internationalen Privatrechts, also der kollisionsrechtlichen Regelungen, schon weit gelungen. Also es gibt äh, europäische Verordnungen äh, im Vertragsrecht, im Deliktsrecht, äh, im Unterhaltsrecht, also im Insolvenzrecht, also alles mögliche. Das heißt, diese kollisionsrechtlichen Regelungen sind die gleiche in allen EU-Ländern. Wo wir eigentlich. Mehr Schwierigkeiten haben in diesem Harmonisierungsprozess, das ist im materiellen Recht, also bei den Vorschriften zum Familienrecht, zum Vertragsrecht. Und das liegt natürlich daran, dass diese Vorschriften wirklich an die Identität, also nicht nur Koordinationsvorschriften sind wie das internationale Privatrecht, wie das Kollisionsrecht, sondern wirklich die rechtliche Identität der jeweiligen Länder widerspiegeln. Also die sind ja nicht gleich verfasst, das sind ja nicht auch die gleichen politischen Entscheidungen auf deren Grundlage und das ist schwieriger und man muss in diesem Kontext nicht vergessen, also das ist ein Traum, die Harmonisierung, aber man muss auch von der Vergangenheit auch ein bisschen lernen. Europa hat versucht, das Zivilrecht anzugleichen mit dem Kaufrecht, mit dem Hintergrund, naja, der Kauf, das ist ein gängiges Geschäft, kauft ja viele Sachen jeden Tag und die Regelungen des Kaufrechts könnten eigentlich angeglichen werden, harmonisiert werden. Das hat man versucht mit einer europäischen Verordnung, das ist gescheitert und dann hat man gesagt, ja, vielleicht ein optionales Recht, eine Option, das kostet ja nicht viel, aber auch das konnten wir nicht tun. Woran ist das gescheitert? Ja, es ist auch gescheitert, weil, also in einem bestimmten Masse, zum Beispiel bei technischen Fragen des Verbraucherrechts, also Käufe zwischen Verbraucher und Unternehmer, das war schon durch Richtlinien insbesondere, harmonisiert, also in einem bestimmten Masse. Aber bei anderen Fragen zwingt es zum Beispiel Eigentumsübertragung oder, oder, oder Gefahrübergang, wenn die Sache untergeht, wer trägt die Gefahr, muss man einen Kaufpreis zahlen oder nicht, was auch immer, muss man, muss man entweder die Sache aus dem Anwendungsbereich lassen und sagen, na, das regeln die Länder, aber dann wozu, denn dient ja an Gleichung, wenn man das sagen muss, das regeln die Länder. Oder man muss das harmonisieren und dann wollen die Länder eigentlich auf ihre Identität, auf ihre rechtliche Identität nicht verzichten. Also aus diesem Grund ist es gescheitert. Nun ist es auch zu einem Erfolg gekommen, nicht im Kaufrecht. Dann haben die Instanzen gesagt, naja, was wir über das Kaufrecht nicht machen konnten, werden wir über das Ehegüterrecht versuchen. Das Ehegüterrecht interessiert sowieso keiner, also das ist vielleicht eine, ein, ein Projekt, das mehr Erfolg hätte. Und dann haben Deutschland und Frankreich äh, sich zusammengeschlossen und gesagt, ja, das werden wir als Motto Europas sozusagen, das werden wir vorschlagen. Und dann ist es zu einem Abkommen gekommen, Abkommen über eine deutsch-französische Zugewinngemeinschaft, heißt es. Und das ist tatsächlich geltendes Recht. Nur das Problem ist, was bringt es eigentlich? Und rechtlich gesehen, also rein juristisch gesehen, nichts, also alles, was in diesem Abkommen steht, das kann man auf Grundlage des geltenden französischen Ehegüterrechts oder des deutschen geltenden Ehegüterrechts tun. Also das heißt, ich bin Notar, ganz konkret, ne? ich bin Notar, wozu würde ich denn auf dieses deutsch-französische Abkommen zurückgreifen, wenn ich das gleiche mit den allgemeinen Regelungen, die ich seit Jahrzehnten praktiziere, tun kann. Das ist eher als, als Symbol sozusagen gedacht. Es gibt eine Beitrittsklausel für andere eu länder in diesem Abkommen. Aber was bringt eigentlich äh, wenig? Und dazu kommen wir auch zu Fragen der Rolle des Rechts in der heutigen EU. Und dann komme ich äh, zurück zu Ihrer Frage. Heute ist das Recht in der EU stark als Symbol benutzt auch, das sieht man in diesem, in diesem Beispiel des, des deutsch-französischen Abkommens, und auch als Machtinstrument sozusagen. Denn die Frage ist folgende, warum ist es zum Kaufrecht gescheitert? Weil die Länder auf ihre Rechtsidentität nicht verzichten wollten. Warum wollen die Länder auf ihre Rechtsidentität nicht verzichten? Weil die politische Integration Europas zu schwach ist weil ansonsten gäbe es eine europäische Identität und dann würde man eigentlich diese Identität wählen und sagen, wir machen europäisches Recht. Und das ist der Kernpunkt, also zumindest meines Erachtens. Muss das Recht als Instrument der Integration sein und kann man sagen, ja, wo die Politik scheitert, aus welchem Grund auch immer, das werden wir eigentlich durch das Recht nachholen und wir Juristen werden sagen, die Integration schaffen wir. Oder wir sagen, naja, das Recht kann nicht Mittel zum Zweck sein, weil es würde an die gesellschaftlichen Akzeptanz sozusagen fehlen, sondern das Recht kann nur der Stand der politischen Integration widerspiegeln. Und dann ist es umgekehrt. und Dann müssen wir sagen, naja, das muss die Politik schaffen, also die Integration schaffen. Und wenn die Integration politisch weit genug ist, dann können wir uns die Frage der Angleichung oder der Harmonisierung stellen. Und diese Frage... Das ist wirklich eine Kernfrage heute. Die erklärt, warum man zu diesem EZB-Urteil, das von Herrn Kollege Gigerich in seinem Interview besprochen worden ist, warum es zu diesem Urteil so viele unterschiedliche Auffassungen und ich meine, extreme Auffassungen gibt. Wenn man sagt, das Recht ist ja Mittel zum Zweck der Integration, dann muss man sagen, ja, das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist ja eigentlich eine Schande. Das muss sich das EU-Recht durchsetzen. EuGH muss über alles sein, es muss Autoritarismus und dann müssen eigentlich die kleinen Länder unterworfen sein. Wenn man sagt, das Recht muss nur der Stand der politischen Integration widerspiegeln, dann muss man sagen, naja, EU ist kein Staat, auch kein föderaler Staat und das heißt, es gibt keine Hierarchie, also strukturellen Hierarchie zwischen Gerichte der EU und Gerichte der Länder und wo es keine Hierarchie gibt, gibt es eigentlich Konkurrenz. Und wo es Konkurrenz gibt, gibt es Kampf. Und wo es Kampf gibt, gibt es Kraft. Und da kann man sagen: Naja, das Bundesverfassungsgericht übt eigentlich Macht aus. Also politische Macht durch Recht. Und das finde ich eigentlich nicht illegitim. Aber da muss eigentlich jeder seine Verantwortung tragen.
1: Also ist die EU für Sie dann keine Gemeinschaft des Rechts, sondern eine Gemeinschaft mit vielen Rechten?
0: Ja, ich glaube, die EU im aktuellen Stand zumindest ist, und es kann auch viele Vorteile haben, eine. Koordinierte Rechtsvielfalt. Die Koordination ist ja hochwichtig. Und ich glaube, das ist auch hochwichtig, aber das ist auch sehr schwer. Und das ist auch eine Frage. Wenn man sagt, das sind die Überlegungen im Moment zu einem äh, europäischen Wirtschaftsgesetzbuch, ist meine Auffassung, man solle besser auf die Koordination von äh, Sicherungsinstrumenten, Kreditsicherungsinstrumenten usw., so äh, gegenseitige Anerkennung von Sicherungsinstrumenten, die in den verschiedenen Ländern gekannt sind, äh, sich konzentrieren und nicht auf eine Angleichung.
1: Aber wie kann diese Koordination funktionieren, wenn nicht über den EuGH?
0: Auch durch das Parlament? Ich bin ja nicht gegen EU-Recht, sondern... Ich habe auch gesagt, dass kollisionsrechtliche Vorschriften sehr einfach zu harmonisieren sind. Also das, das sind eigentlich reine Formvorschriften. Es gibt hier keine Frage der Identität drin. Das heißt, ich anerkenne, was du tust und oder in dieser Situation ist dieses Recht oder dieses Recht anzuwenden. Also das, es gibt keinen Verzicht auf jeglicher Identität. Also das ist sehr machbar. Entweder durch den EuGH oder durch das Europäische Parlament, also durch Verordnung. Das, das, das geht gut. Und diese Koordination erfordert aber sehr viele also ist sehr anstrengend. Und das ist eigentlich politisch schlecht zu verkaufen. Also die Koordination, die technische Koordination, das interessiert ja keiner. Wenn wir sagen, wir können ein Wirtschaftsgesetzbuch machen, also ein europäisches Gesetzbuch, das ist natürlich ein Symbol und das sollte etwas bedeuten. Mein Problem ist, das Wirtschaftsgesetzbuch, falls es eigentlich zustande kommt, könnte auch ein relativ leeres Gesetzbuch werden. Zumindest nach heutigem Stand der politischen Integration. Ich glaube, Europa ist heute nicht reif genug, also was den Stand der Integration angeht, um ein harmonisiertes europäisches Zivilrecht oder was auch immer zu haben. Ich glaube es wirklich. Und deswegen würde ich eher das befürworten, uns zunächst und aber wirklich auf eine Angleichung, Harmonisierung, nennen Sie das wie Sie wollen, der kollisionsrechtliche Vorschriften aus mehr Anerkennungsvorschriften, äh, also gegenseitige Anerkennung von Rechtsinstituten. Das finde ich für gut, das finde ich auch für notwendig. Und dann kann vielleicht darauf aufbauend die Politik versuchen, eine bessere Integration äh, zu verlangen oder durchzuführen und dann kann in einem dritten Zeitpunkt äh, eine Angleichung des Rechts, des Zivilrechts, des Handelsrechts, des Wirtschaftsrechts, was man will, erfolgen. Aber ich glaube, es ist jetzt zu früh. Und die Tatsache, dass man sagt, na ja, also wir wissen, wie das geht und das muss durch Recht erfolgen und der EuGH muss über alles sein, das kombiniert mit dem demokratischen Defizit der EU, das vor allem eigentlich von allen geteilt wird, das macht eigentlich den Bau schwach. Was meinen Sie mit dem demokratischen Defizit der EU? Demokratischer Defizit der EU. Es ist so, wir haben in, in Deutschland und in Frankreich das Prinzip der repräsentativen Demokratie mit dieser demokratischen Legitimationskette. Also das heißt, die, die Entscheidung treffen, die müssen ja unmittelbar äh, gewählt werden. Der Entscheidungsprozess in Europa ist ja eigentlich etwas äh, nebelig. Und beim EuGH äh, ist es auch so, dass die Richter eigentlich äh, vor, von den Ländern vorgeschlagen sind. Welche Legitimität sie eigentlich haben, um eine Rechtsordnung äh, fortzuentwickeln, ist ja zumindest fragwürdig, also in bestimmten Aspekten zumindest. Und zum eines muss man auch sie erinnern, das war die Frage der europäischen Verfassung. Es wurde vorgeschlagen, eine europäische Verfassung zu haben und es ist gescheitert. Vielleicht war die Zeit nicht gekommen, aber wenn die Verfassung äh, gescheitert ist, heißt das auch, dass wir vielleicht kein europäischer Volk sind. Und wenn es kein Volk gibt, gibt es keine Grundnorm, weil wir können ja nicht uns über eine Grundnorm einigen, deswegen ist es auch gescheitert und im Prinzip ziehen ja alle Vorschriften, alle, alle Normen ihre Legitimität aus diesem Grundnorm heraus. Und wenn es eine Grundnorm fehlt, dann kann es auch an der Legitimität fehlen, andere Normen. Also ich sage nicht, dass diese Normen schlecht sind, aber als wir Europa gegründet haben, was haben wir eigentlich getan? Wir haben einen Freiheitsraum geschaffen, aber Freiheit ist noch kein Recht. Freiheit ist ja die Voraussetzung für das Recht. Das heißt, man schafft einen freien Raum, damit die Gesellschaft sich da entwickeln kann und dann wird man diese Freiheit durch einschränkenden Regelungen und so weiter organisieren. Und wenn es dann kommt, gemeinsame einschränkende Regelungen zu haben, dann sieht man das mit Skepsis sozusagen ein bisschen von Ferne und sagt, naja, also vielleicht doch nicht. Und das pointiert eben äh, die Frage der, der, der Integration und die Frage, wer ist für diese Integration eigentlich verantwortlich. Entweder wir Juristen oder die Richter, aber ich weiß nicht, welche, also das wäre eine schöne Aufgabe auch für uns, aber ich weiß nicht, wer, welche Legitimität wir da hatten hätten oder für die Politik, die sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben könnte. Das war Professor Julien Dubarry über das deutsche und
1: französische Recht und über Europa als Zusammenschluss vieler Rechte. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns bitte unter rze.uni-saarland.de oder besuchen Sie uns unter ius-saar.eu. Mein Name ist Anne Sauder. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.